0: Soy Tania.
1: Hola, yo soy Ana y esto es El lienzo blanco. Un nuevo episodio y buenas tardes.
0: Sí, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. De, de Lienzo en Blanco, ¿cómo están? Este, bienvenidos a, a este podcast eh, pues Ya saben que, que nosotras pues habíamos hecho esta sección desde hace un tiempo Ahorita la estamos retomando y así Y pues esperamos que, que la podamos seguir llevando pues durante mucho tiempo más Porque es una sección que personalmente sé que tanto Ana como a mí nos gusta mucho hacer y eh, pues entonces este retomarla es algo pues que nos tenía muy emocionadas. Eh, y pues hoy tenemos una gran invitada, no sé si la quieras presentar, Ana Cris.
1: Sí, claro, claro que sí. Pues hoy nos acompaña Regina, que pues, fue nuestra compañera de la escuela, pero nos cae muy bien. <ríe> y aparte está estudiando literatura y le interesa pues, esos temas de literatura y poesía y pues...
2: Regina, ¿quieres decir algo, presentarte? Hola, ¿qué onda? Pues nada, mi nombre es Regina y este, muchísimas gracias por recibirme este, de nuevo porque ya estábamos viendo alguna vez este, si me conectaba y así y hasta apenas se hizo y yo ando muy feliz, vaya, muy emocionada. Muchas gracias.
0: No, al contrario, Regina, muchas gracias por haber aceptado este, pues la invitación este, pues en la segunda temporada que estamos teniendo eres nuestra primera invitada en esta sección, entonces pues eso está bastante cool Y pues qué mejor que empezar con pues con este tema que, que es la literatura, que sabemos que es algo que, que te gusta mucho, que por eso te buscamos <ríe> Y pues la mayoría de nuestros invitados sino es que todos este, están estudiando pues formalmente esta, la carrera de, del episodio al que vienen este, pues a hablar, a platicarnos un poquito y entonces casi siempre empezamos con la misma pregunta, que pues es, uno, ¿por qué decidiste estudiar literatura? y dos, ¿qué pensaron tus papás cuando les dijiste que vas a estudiar
2: literatura? Pues, primero este no, pues es que yo sabía que yo me quería dedicar a algo de, vaya, de artes, de humanidades y así. Realmente, por más que intente con las matemáticas, y siento que se escucha bien trillado con la mayoría o la gran mayoría de sociales y de humanidades que decimos, híjole, matemáticas, no. Y creo que es de que por naturaleza. <risa> este. Entonces yo sabía que yo no quería enfocarme en nada de... Justo como yo de vender o de, ajá, como de emprender un negocio y así. Que no tengo nada en contra, ¿no? Pero yo no podría, o sea, <risa> entonces como que primero esa era mi base. Que no me quería enfocar en nada de eso. O sea, como una ingeniería y pues salud como que no. Aunque en su momento sí lo consideré estudiar qué? psicología y luego dije, ay, psiquiatría. Pero para estudiar psiquiatría primero tienes que echarte medicina. Entonces dije, híjole pues no, entonces este tenía lingüística y literatura hispánica, que es lo que estudio, y arquitectura como mis dos principales, pero arquitectura para enfocarme en restauración cultural, este pero no, hombre, o sea, me tenía que echar primero arquitectura y luego estudiar historia, y luego ya me metía como a estudiar este restauración, entonces, eran muchísimos años y dije, no, hombre, no. <risa> este, y pues ya, y pues cuando les dije a mis papás, pues, vaya, nunca estuvieron en contra en sí, porque me decían de que no, pues es que ya esto es de lo que te vas a dedicar. este Mis papás siempre dándome mucha libertad, ¿no? De que no, pues esto es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, o si no, la mayor parte de tu vida. Este, Tienes que tomar una decisión. Este, digo, ellos nunca me lo hicieron saber, pero yo sé que como que no está mal este rollo de que tengo varios compañeros, por ejemplo, de que se cambiaron de otras carreras a la mía. Este, como que mis papás nunca me lo hicieron saber. Entonces, como que eso lo aprendí de otros lados, de que ay, mira, si este, si no te gusta lo suficiente, o sientes que no puedes, pues te cambias. Cuando mis papás nunca me dieron como en sí esa no opción pero como ese argumento no de que también puede ocurrir ¿no? que es una posibilidad este y pues ya fíjate qué bueno que me lo preguntas porque yo no sabía que mi mamá como le como que le medio le causa conflicto que estudie esto o sea porque mi mamá es mucho de que no es que si no emprendes nada no no vas a hacer nadie y todos los empresarios tienen empresas así de Ay, pues no sé, ¿no? De que hay que Amazon y cosas así, ¿no? Y es como de, ah, como tecnología y así, ¿no? Entonces, este, me ama como que muy en ese ámbito de la sociedad, pero pues ambos siempre me hicieron saber de que, ay, oye, este, pues es lo que te gusta, adelante, y pues realmente si no te gusta, pues, ¿cómo vas a dedicarle tanto tiempo de tu vida a eso, no? O sea, ya es tu vida, entonces toma tú la decisión. Sí,
1: pues, ya. Ah, pues... O sea, no voy a decir que estuvo bien, pero pues... <ríe> o sea, fue como de... Bueno, está bien, o sea tu vida. Pero qué bueno que recibiste un poco de apoyo de tus papás. O sea, y además, tú estuviste consciente de, de tu decisión. Aparte, estás como muy decidida. Y eso es muy bonito. Muy chido cuando deciden que en serio quieren hacer eso. Y, pues, siguen adelante. Eh, bueno, siguiente pregunta: ¿qué es lo que más te llama de atención? Bueno, te llama la atención de la literatura y así.
2: Como que me gusta muchísimo el cómo se crea, el cómo se conforma. Y justo estos días en un par de clases me he dado cuenta, ¿no? O sea, sí tiene su ciencia. O sea, de que tengo una materia que se llama Taller, ah, no, Teoría del Lenguaje. Este, me la da un profe padrísimo. O sea, yo me enamoré desde el primer segundo que, que me dio primera clase. O sea, este, ¿Cómo se llama? Y justo nos mandó la clase pasada para hacer de tarea este, un texto en el que se explica, entre comillas, la ciencia del, de la literatura, ¿no? Y yo estaba picadísima porque. Hay muchísimas maneras de analizarla, que eran principalmente cinco, ¿no? Que se supone que es la del el autor, eh, otra que es como el contexto social, otra que es como lo que representa, este, bueno, X, ¿no? Varias, son las que me acuerdo ahorita, pero como que hasta apenas ahorita que estoy teniendo clases al respecto, me di cuenta de que sí tiene su ciencia, tiene su chiste, me llama muchísimo la atención el cómo puedes hacer... No sé, a lo mejor yo porque... Vaya, o a sea, escuchar bien chistoso. Pero a mí me gusta muchísimo escribir poesía, ¿no? Entonces yo, ante mí, yo me veo como poeta. Entonces como que hay muchísimos juegos de palabras... Este, súper interesantes. Que también hacen igual en los libros. este Igual poetas que se pueden escribir alguna novela y así. este Y está padrísimo. Como que lo admiro bastante. Me gusta tanto cuando ese tipo de juegos... Ese tipo de escritura, puede, o sea, como que hacen algún chiste, que en sí no va con intención de chiste, incluso alguna que otra vez, ¿no? Pero, no sé, como que es muy dinámico, es como una actividad que puedes estarte imaginando cosas, puedes estar haciendo de que, ay, ay no sé, me gusta muchísimo, <risa> no sé, como que le veo mucha ciencia, le veo mucho, Existe mucho propósito más que nada, entonces como que todo eso me llama bastante la atención y pues estoy en el proceso de empezar a aprenderlo.
0: Está, está bien interesante porque creo que, pues por lo menos para nosotros que apenas estamos empezando como realmente a estudiar lo que lo que nos gusta y en este caso tú que decidiste pues estudiar literatura está muy padre pues como te vas dando cuenta te vas adentrando más este pues a lo que es pues el mundo de la literatura y pues el campo y así que igual estaría muy interesante como que nos dieras tu perspectiva de, de lo que normalmente hacías o pensabas que, que había que hacer eh, pues como no sé para escribir poemas o cosas así a tu perspectiva ahora que ya realmente lo estás estudiando digo tampoco es que llevemos el gran tiempo en la carrera pero a lo mejor este y cambió tu forma de pensar en algo o has aprendido pues alguna cosa nueva
2: que fíjate que son muchísimas reglas, o sea, toda la vida, yo me acuerdo en primaria, o sea, dudo que sea casualidad, ¿no? Pero yo tenía, tengo más bien, una ortografía impecable, o sea, como que cualquier duda o así, me, ay, se escuchó bien, yo con mis aires acá, pero, o sea, es más que nada que me interesa mucho siempre tener como bien escritas mis cosas, ¿no? Tanto en la escuela, tanto en lo que sea que mande, un correo. Este, etcétera, ¿no? Y justo hoy tuve una clase este, en la que la miss iba rapidísimo explicando de que los acentos y el tilde, por ejemplo, yo no sabía que el acento se supone que es más que nada hablando de manera como las palabras, el cómo se escuchan, ese es el acento que todas las palabras tienen, o que la gran mayoría tienen como una tonadita, ¿no? Y que la tilde es como tal cual como gráficamente la representación del, pues no sé, cuando pones el palito, ¿no? O sea, entonces, estaba de que no manches, o sea, yo juraba que eran lo mismo, este... Y la misa estaba explicando de que no, son muchísimas reglas y quién sabe qué, pero cabe recalcar que hay escritores que no seguían por la norma. ¿A qué se refiere con esto? De que no necesariamente siguen las reglas de puntuación, de signos y de cosas así, pero todo depende mucho de lo que quieran transmitir. En la otra clase que les había mencionado, justo hay un libro que se llama Delirio y es de Laura Restrepo lo tengo hace muchísimo y hace no mucho, entre comillas, lo quise empezar a leer, ¿no? O sea, de que me encanta el libro porque ya está de que se mojó en una inundación, en casa de mis abuelitos, una cosa así, entonces el libro está como todo durísimo, ¿no? De que se secó hacia el aire, <ríe> me encanta, o sea, se le nota que ya vivió, entonces justo el profe estaba diciendo de que, ay, no les pasa que ven algún libro o alguna lectura y la están leyendo y realmente no están entendiendo nada. Y yo, sí, yo con este libro, el de delirio, ¿no? Y justo ahorita que lo veo, vaya como juntando estas dos clases que tuve, ese libro no le entendí nada porque no tiene ningún signo de puntuación. O sea, nada. Y no dice como de, ay, tal persona dijo, tal persona esto, o sea, separado por diálogos, no tiene puntos, no tiene comas todo es como si fuera un párrafo enorme seguido. Digo, yo supongo que en algún punto hay capítulos, ¿no? Pero lo que leí, creo que fueron las primeras 10 páginas y las leí de que dos veces estaba así todo loquísimo y yo de, híjole, o sea, ¿qué onda? Y ahí te das cuenta de la importancia de los signos y así. Vaya, también, claro, como la misma mencionó, de que no todos los escritores seguían por la norma dependiendo de lo que quieran hacer, porque como mencioné, lleva un propósito. El propósito de este libro es que te están explicando desde el punto de vista del esposo, de la persona, de la señora que está delirando. Este, y en algún punto igual cambian los, este, los narradores, entonces está cañón este, ir entendiendo siquiera quién te está hablando. Entonces, pues no sé, como que... Muchas cosas tienen su chiste e incluso no nos damos cuenta porque las vemos mucho en nuestro día a día.
1: Parale. Eso sí, lo de libros sin signos de puntuación. Wow, eso sí no lo sabía. Estoy impresionada. Y bueno, otra pregunta. De qué se puede, a qué se puede dedicar una persona que estudia literatura. Me da curiosidad saber sobre eso.
2: pues mira justo que pues no sé este mi Sandra que ambas yo sé que tuvimos clase con juntas con mi Sandra siempre la admiro muchísimo se los juro la pienso mucho diario es mi motivación literalmente para estudiar lo que estudio y para no tenerle miedo a lo que sea que caiga no este les voy a decir bien rápido de que una amiga ya grande o sea ya como de, no sé 70 y córrele dijo de que ay ustedes están estudiando esto para ser docentes y a mí me dio mucho no sé si fue en mi ego en mi alma no sé pero me dio mucho de que ay chin me gustaría ser maestra en algún momento de mi vida pero no toda mi vida no este y luego todos los profes más jóvenes como de 30 a 35 estaban mencionando de que no pues yo, yo trabajo pues también de maestro pero también este el que les digo ¿no? esta materia que me da teoría del lenguaje que yo estoy fascinada con el señor que dijo de que no yo traduzco poemas del francés al español y viceversa y yo ¡ay no! wow o sea puede ser eso uno como el traducir textos ya sean poemas, ya sean cuentos este, libros incluso pero para eso tienes que trabajar en las editoriales este, eso y como que me di cuenta que estoy más cercana al tipo de trabajos que les ofrecen a personas de 30 a 35 que en algún momento estoy segura de que me van, es más probable que yo trabaje en algo que trabajan mis profesores jóvenes a que mi mis de 70 me haya dicho que voy a hacer mis toda mi vida cuando yo digo, ay, no, no quiero. Y justo mi mis de fonética y fonología mencionó de que, ay, este, qué padre que están estudiando lingüística y literatura, porque están llegando en una época bien bonita en la que está emprendiendo todo esto del lenguaje, ¿no? este Entonces, pues qué padre que se van a dedicar a esto y así, y se abre muchísimo el, el ámbito de... ¿Cómo se llama? Profesional eh, Puede ser eso En editoriales, claro Uno también puede eh, emprender Editoriales, que por lo que Tengo entendido, no es muy difícil Pero sí tienes que tener ciertos Requerimientos y conocimientos ¿No? Este, claramente la, la clásica Y la safe choice, ser escritor De algo, ser bueno Este y, pues ya, o sea, es hasta ahora lo que me he informado. A mí me gustaría trabajar en algo así como en alguna editorial, justo traduciendo textos. O, porque creo que los libros pasan como por ciertos niveles de que hay. Primero lo traducen en general y luego otra persona está dedicada a justo a ponerle de qué signos de puntuación y así. Y luego otra se lo echa entero de que tenga sentido. Como que en esa área me gustaría trabajar o oh vaya, claro, y se me hace este, dedicarme a ser poeta, ¿no? Entonces, pues, esas son las áreas que hasta ahora se ve en las que te puedes especializar, ¿no? Eso está bien padre, porque creo que justo
0: como decías, Chance, mucha gente piensa que, que si estudias literatura, pues vas a terminar de maestro y cosas así porque creo que es algo que pasa mucho en general si estudias cualquier tipo de arte de que no sé si estudias música piensan que nada más puedes ser cantante o si estudias fotografía que vas a terminar de fotógrafo 15 años y cosas así cuando pues la neta nada que ver este los campos laborales son muchísimo más amplios de lo que parecen pero pues justo igual te queríamos preguntar como que qué es lo que opinas de de los prejuicios que existen ante las personas que deciden estudiar algo relacionado con el arte, pues más específico como la gente que está estudiando igual que tú, pues literatura,
2: pues te digo justo eso, ¿no? de que pues me dio muchísimo en mi madre que esta misera de que hay para docentes, y tengo varios compañeros que literalmente se han presentado, vaya los primeros días que dijeron de que, ay, yo quiero ser maestro y me apasiona y enfocarme en un tema y enseñarlo y compartir el, la sabiduría y el conocimiento. Y yo estaba como, de, qué bonita manera de verlo, pero yo sé que no me gustaría ser maestro toda la vida. O sea, no solo por todo lo que implica y lo que es ser maestro, de que tienen que llevar planeaciones y siempre es como de estar revisando trabajos Como que siempre hay trabajo, ¿no? Además de eso, pues vivimos en, en México, ¿no? Por lo que sé, todos pues, los profes tienen cierto promedio económico y a veces no es como lo suficiente para siquiera mantenerse a sí mismos, ¿no? Entonces, digo, yo con una tremenda admiración a todos los maestros que existen, pero, digo, yo no podría, ¿no? O sea, no, no podría. Y sí, de los prejuicios son me Enormes, o sea, les digo que está a mí, al medio mucho mi madre. este, Hace poquito mi mamá me dijo igual lo que opinaba, ¿no? Respecto a mi carrera, ¿no? Que, ay, vas a ser maestra toda tu vida. este, Y sí, como que ese tipo de prejuicios, como que pensándolo bien, vienen de cada quien. O sea, a lo mejor alguien nos los inculcó a través de un chiste, a través de que nos vieran como que nada que ver en la sociedad, de que hay, qué aportas, qué productos aportas, qué este, servicio aportas y así. Cuando pues, todo es, vaya, especificándome en ay me sonó el, tel, el celular, disculpenme. <risa> Enfocándome a, pues, a mi carrera, que todo es a base de lenguaje, o sea tal cual aprende, o sea, no es como tú encierras a una persona este, en un cuarto, así, sin habla, sin dirigirle nunca la palabra y en algún punto va a entender ciertas palabras básicas, pero, y va a saber decirlas, pero de ahí en fuera no entonces pues no sé, como este tipo de prejuicios, sí están bien feos, o sea yo sé que ustedes entienden perfecto porque igual estudian o van a estudiar cosas de humanidades slash sociales y creo que es porque la sociedad, al menos la gran parte, está tan inmersa en todo lo que es el emprendimiento y todo lo que es esto de, oh sí, riqueza y ese tipo de cosas que no se enfocan necesariamente a, ok, puede que no llegue a ser rico nunca en mi vida, pero me quiero mantener, y me quiero mantener bien, pero me quiero mantener haciendo lo que me gusta, haciendo algo que yo sienta que le pueda aportar a alguien que realmente le guste con la persona que pueda tener alguna conexión real de, oye, ¿sabes qué? me gusta muchísimo esto, no manches a mí también, como cosas así, los prejuicios y sí creo que son más que nada viniendo de cada quien y que malamente nos los inculcaron porque nadie dijo nunca creo que estuviera malo enfocarse en algo que es para y por la humanidad
1: entonces, sí, confirmo, varios de los prejuicios vienen como de cosas, o sea, vienen de algo tan pequeño que fue creciendo, como que los de humanidades nos vamos a morir de hambre. Bueno, de hambre, tal vez, pero no es cierto en todos los casos. Y además, solo nosotros podemos hacer esas bromas. Este, bueno, ¿quién es tu eh, rol a seguir? Bueno, aparte de mi Sandra, claro.
2: Un, un rol a seguir, eso me dijiste, es que se cortó tantito, perdóname.
1: Ah, chale, no te preocupes. este Sí, un rol o una persona a seguir que tú admires sí. o que te cause como, como, no sé, aspiraciones.
2: Sí, sí tengo pocas, fíjate. el Hay sentimientos, vale, yo me guío mucho por todo aquello que, que siento, ¿no? Hay sentimientos que me son muy difíciles no de sentir, de identificar, vaya. Este, por ejemplo, el miedo, como que no lo ubico bien, la nostalgia tampoco. O sea, este, y así me pasa también con la admiración, ¿no? Como que me cuesta mucho decir de que, híjole, mis respetos, ¿no? Entonces, principalmente a mi Sandra, o sea. Todo el camino que, que estuve en la prepa siempre fue como lo más que me pudiera aportar, lo más que pudiera decir de que nada, adelante, tú ve, investiga, es más, te cuento de tal persona, tal cosa, tal eh, situación que ya viví, como que siempre tenía mucha vida, ¿no? Tiene mucha vida mi Sandra. Mi Sandra, tengo un amigo este, que se llama Mauricio, Igual, él estudia filosofía y letras. Igual lo admiro bastante. Tiene un gusto por este, por la lectura enorme. Se lo admiro muchísimo. Él estaría fascinado con mi carrera, casi creo. O sea, porque a mí me gusta muchísimo escribir y también leer, pero como leer normalón. O sea, no es como que tenga así de que, ay, y me voy a poner a leer a veces, pero no como todo el tiempo. Y con mi carrera me han encargado 20 mil cosas. ¿Y cuánto he leído? Como tres. o sea, <risa> No, sí he leído, pero como, no sé, procuro hacerlo de la manera más rápida y resumida posible para poder hacer la tarea, ¿no? este a Mauricio, mis respetos, la verdad. Este, por él fue que me decidí a estudiar lingüística, literatura, porque sí me dijo una vez de que, oye, pues es que. Si no te gusta, está cabrón, o sea, ay, perdón, que te, que te vayas a forzar, ¿no? Este, a estudiar algo que no te gusta, ni si te gusta, pues vas por tu vida, adelante, sin miedo. Y me acuerdo tal cual que me dijo eso, y al siguiente día amanecí nueva, porque amanecí sin esta incertidumbre de saber qué quería estudiar, cuando eso me atormentó, toda la prepa y yo me decidí hasta apenas octubre pasado, este me acuerdo, creo que fue, es más, el 8 de octubre o el 11, no me acuerdo, fue a principitos de octubre que por él me decidí a estudiar esto, ¿no? Este, a misandra, a Mauricio, a mi tía nena, se llama Amelia, pero de toda la vida le han dicho Nena, y si tienen es como el estereotipo de de mujer hippie de nuestra edad. O sea, mi tía pues ya es mucho, mucho más grande que mi mamá, es la hermana mayor de mi mamá, este, que tiene una, no sé, como una perspectiva de la vida de que sí, adelante, vas, mira, te enseño la espiritualidad, mira, te enseño, este, como el todo tipo de creencias, como que no se queda nada más con lo que le inculcaron, lo que le enseñaron, lo que le platican, como que todo es de que, bueno, voy a probar esto, bueno, quiero saber de esto, quiero nutrirme, esa palabra, o sea, mi tía, nena, es la descripción, la definición más bien de lo que es la palabra nutrirse, como que siempre está buscando, no sé, Mucha vida en todo, ¿no? Entonces me transmite todo eso y pues ya creo que son ellos tres mi, mi más grande admiración para estudiar lo que quiero e inspiración también porque literalmente si no fuera por ellos yo no sé qué hubiera escogido estudiar.
0: Eso está bien cool, creo que siempre es bueno como que tener a alguien como de referencia o de modelo A porque pues siento que a veces como que se necesita como que acordarte como por qué estás aquí y Chance acordarte de esas personas, igual ayuda bastante Y pues igual como que Chance ya volviendo un poquito más a ti, te queríamos preguntar como cómo defines tu, tu esencia o tu pues sí tu manera de, de escribir
2: okay. este pues creo que la la básica y la primera con la que me atrevo a decir que todos empezamos a escribir por esta dicha al desamor Así fue como tal cual empecé a escribir. O sea, incluso, yo me acuerdo en tercera de secundaria, tuve una materia que, ay, este profe también, la admiración y el cariño que le tengo. O sea, por ahí, por él, supe que quería enfocarme en algo de humanidades, ¿no? Este, a mi profe, Carlos. <risa> y, este, por ahí fue que algo encargó de que un poema... Quería que hiciéramos un poema y así, ¿no? Pero él nos daba la materia en inglés. Entonces, yo, justo eran las épocas en las que yo empezaba a escribir poemas, pero como típica niña que va en secundaria, dice, oh my God, I'm bilingual. <risa> Entonces, yo me acuerdo que hice 10 poemas en inglés: 10. No para esa tarea, yo ya los tenía. Y, este, y me acuerdo que llegué al siguiente día y le dije, y leí mi libreta y le dije, profe, escoja el que usted quiera. Este, y pues ya escogió el que quiso y me calificó con ese, ¿no? Pero pues creo que empecé mucho con lo del desamor y luego ya en cierto punto como más que nada a la apreciación a lo que existe no sé cómo en qué rama estaría más enfocado lo que escribo pero es más que nada como esta apreciación a lo que existe, como como mencioné hace rato también, mucho los juegos de palabras, me gustan bastante, son un ejercicio increíble, me divierto muchísimo. este Creo que a la reflexión de cosas que pasan, ¿no? O sea, de que una vez a una plantita que me regalaron, se me cayó mi libreta en la que escribo, este, encima, y recuerdo así lúcido, Cómo le, como se le llevó una hojita, ¿no? Así como tal cual, como guillotina. Y estaba de que, ¡ay! ¡Wow! Y escribí algo de eso. O sea, así de fácil, ¿no? Más que nada como a lo que veo a mi alrededor y verle un significado más allá. Hablo muchísimo de, ahorita ya no tanto, pero en su momento, y me gusta mucho hacerlo, de las vidas pasadas y las vidas futuras. Como que está muy presente en mi escritura hoy, este, el hablar de todo este tipo de vida, o sea, yo no me, yo me niego a pensar que esta es la única vez que voy a vivir, entonces, este, creo que mucho en eso, mucho también en las cosas que evolucionan, me parece fascinante la, evolu la evolución que pueden hacer los humanos, este, entonces, que creo que más que nada eso, ¿no? Y de vez en cuando alguna cosa, obviamente, del amor, ¿no? Pero como que me escucha muy cliché, entonces digo, ay, ese es mi secreto, ¿no? Mi guilty pleasure. Oh, se entiende, se entiende. Es que
1: o sea, los, las novelas de amor es, son muy románticas, sea, obviamente son románticas, pero como que... Te causan sentimientos bonitos. <risa> bueno, este, siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo te ves después de terminar tu carrera? O sea, ¿cómo te ves en un futuro una vez que ya, ya termines tus estudios y así?
2: Pues yo primeramente este, espero seguir como con el gusto a lo que es la literatura y el lenguaje y la lingüística, que yo no lo dudo, no pero te digo como que últimamente ando con mucho el miedo, con esta incertidumbre de no saber si me va a seguir gustando o no, pero pues me han dicho que con que me guste una materia ya la hice, entonces pues como si me gustan varias, digo bueno está bien, entonces como que a lo mejor y no hablando tan lejos pero sí si pon tú de aquí a un año o dos años, como que ya es más posible que te puedas ir enfocando al campo en el que estudias, ¿no? Ya como por tercer, quinto semestre. Me gustaría trabajar, al menos estando así chiquita, en algún Gandhi. O sea, no sé, como que me parece muy divertido trabajar así de, de Gandhi, de cajera. Como que las personas que me han atendido en Gandhi son muy inteligentes. Y realmente, si les preguntas de qué oye, ¿Qué libro? Te dice, no, mira, pues te cuento de este, te cuento de tal otro, o sea, yo que una vez salí de que yo voy a ir por un libro de la, que me pidieron de la escuela, que nos pidió y alguna vez, y yo me acuerdo que yo salí de que con cuatro libros, porque un chavo con rastas me agarró mucha confianza y me estuvo contando de mil libros, y estaba dámelos todos. Entonces, me gustaría trabajar en un futuro no muy lejano, en algún Gandhi o en alguna librería independiente, ¿no? Este me gustaría al menos acabando ya mi carrera como en esto que les comento que traducen textos y que en este proceso checan que los libros tengan coherencia, ¿no? de un idioma al otro me gustaría como hacer eso también este y pues ya, ¿no? Como mencioné anteriormente, que pues a mí me da mucha pena porque siento que me escucho bien egoísta y self-centered de que, ay, quiero ser poeta, ¿no? Pero pues alguna vez me gustaría sacar este un poemario o varios, este, si el universo así lo desea y quiere. este Y pues ya, que creo que... Pues ya ahorita es bien fácil hacer un chorro de cosas. O sea, de que en Amazon, con tú mandar tu libro así tal cual, se lo imprimen, o sea, y te mandan copias así tal cual. Entonces, pues no sé, como que cosas padres. Realmente no estoy cerrada a lo que se me presente. Como que mientras sea de mi carrera y de mi ámbito de mi cariño, yo feliz. <risa>
0: Eso está bien bonito, ojalá que algún día sí pueda sacar un Mario, o algo así, pues ya sabes que nosotras obviamente lo compraríamos. este Y pues ya casi pues para terminar, nuestra última pregunta es como que ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando en estudiar literatura pero pues todavía no se decide por eso? O sea, ¿qué le dirías como para que se terminara de decidir y decir sí, quiero estudiar
2: literatura? Que el miedo nunca se te va a ir estudies lo que estudies o sea, estudies algo de, de humanidades, de sociales de industrial de salud no se te va a ir porque somos humanos y es muy válido claramente tener este miedo, obviamente nosotros pues creo que nos da a lo mejor un poquito más como por estos prejuicios que hace la sociedad pero no se te va a ir el miedo, o sea, y claramente, pues, imagínate cómo serías, no solo en el, en lo que ya, cuando ya esté hecho, ¿no?, sino en el proceso, cómo serías en el proceso de estudiar algo que no te guste, o sea, porque incluso, o sea, yo ahorita, incluso estudiando lo que me gusta, luego hay materias que, no te dan, por ejemplo, tengo una que es como, creo que es de tronco común y es de ciencias de la comunicación y la misma o sea, no nos dice nada, no nos enseña nada o sea, van a haber materias que de ley no te gusten incluso en tu, en tu carrera pero es más que nada imagínate y realmente piensa, tú analizándote tú conociéndote, tú platicando contigo día a día el cómo serías estudiando algo que no te gusta algo que mínimo no te llame la atención. Porque también es válido cambiarte de carrera. También es válido o sea sentir que perdiste el tiempo cuando no. Aprendiste cosas. Quisiste estudiar algo y simplemente no se te dio. No eras para estar ahí. Y claramente uno a esta edad... Ay, me siento bien grande, ¿no? Pero uno a esta edad siente que... Te quieres comer el mundo. Y me lo han dicho un chorro últimamente. Que sí, o sea... Tal cual yo asustaba de que, ay, voy a ser maestra el resto de mi vida porque la misma lo dijo, ¿no? Yo sigo muy sentida, perdónenme que lo había mencionado varias veces. Pero uno siente que ya se le va a acabar la vida cuando no tenemos un chorro que hacer y un chorro de tiempo. Este, entonces le diría de que siempre va a tener miedo, entonces ahí marca si va a haber al miedo como un impedimento o lo va a ver como un motor si va a aprender a llevarlo de la mano o si va a aprender a soltarlo y decir ¿sabes qué? prefiero por algo que la sociedad me diga que es lo más viable y lo más fácil entonces como que eso ¿cómo vas a tratar a tu miedo? creo que
0: es un bonito mensaje eh, pues en general, como para todos, creo que sí, o sea, es cierto que pues, cuando vas a elegir carrera o sea, sea la que sea, siempre como que tienes miedo a, a equivocarte, pues hagas oh, de carrera Y pues sí, justo como dices, no creo que esté mal igual chance de decir, me equivoqué y, y así, porque al final pues son procesos y pues creo que es un, o sea, es una conclusión muy, muy bonita. No sé si quieres agregar algo tú, Ana eh,
1: Perdón Es que hace unos momentos me estaba ahogando Pero el concuerdo con Tania Es una conclusión muy bonita Con pensamientos muy bonitos Y nos alegramos mucho por ti, Regina Que sientas estas emociones tan lindas Y tiernas por tu carrera Y creo que nosotras creemos que vas a llegar muy lejos Esperemos que sí
0: Sí, no, 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 hay no que... creemos, vas a llegar bien lejos.
2: Perdóname, muchas gracias, vaya, este, y también muchas gracias por recibirme, yo tenía muchísimas ganas ya de estar, o sea, si las he escuchado en varios de sus episodios, eh, te, en los que son como de ustedes, no los de que hay invitados, ¿no? Eh, ¿Cómo se llaman? Pero la vez que me dijeron, o sea, fue el día que me rapé y yo tenía mucha pena de decirte también pero fue el día que me rapé yo se andaba ya de que ahorita ahorita, entonces yo traía así una desesperación enorme <risa> y pues ya, que muchas gracias por buscarme de nuevo y por tener esta iniciativa yo muy feliz y pues muchas gracias y sí, muchas gracias por sus comentarios, yo también espero y el mundo me, me lo dé y espero de también echarle
0: muchísimas ganas para que se me dé también. Sí, pues sabes que, que aquí siempre están los cuartos abiertos para ti, igual pues cuando quieras volver, si en algún momento se da. Y pues sí, o sea, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación. Al final sí si se nos dio estar aquí un día de estos. Eh, pues muchas gracias por venir y, y compartir un poquito pues, de lo que te gusta y que te hace feliz
1: este, Sí, muchísimas gracias Regina por venir y por enseñarles tanto de este tema de la literatura y pues sí muchísimas gracias por estar aquí con nosotras Sí,
0: y pues creo que si sí, ya no hay nada más que agregar. Ah, bueno, excepto que, pues no sé, nos quieras este dar tu username de tu cuenta de, de poesía, por si alguien quiere ir a seguirte y
2: checar lo que haces. Ah, sí, totalmente. En Instagram estoy como existir en vidas, cada palabra separada con un punto, o sea, existir.en.vidas punto punto y en Twitter. Estoy igual, como existir.en.videos. Punto punto en Twitter los eh, es más como íntimo, ¿no? Como que los los poemas más largos y así los recito, como en voice notes, no son luego muy largos, de que un minuto y así. Entonces, pues tengo esas dos y también muchas gracias a quienes nos escuchan, ¿no? O sea, yo aprecio mucho este, como el interés siquiera al al área al que planeo dedicarme toda esta vida pues, este, y pues ya y si estás pensando en estudiar literatura pues como verás el miedo no,
0: pues muchas gracias por haber estado aquí Regi, igual pues este estamos seguras que pues al público le, le gustó bastante este episodio estuvo muy interesante eh, pues nada, creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy, muy buen episodio, pues ahora sí que creo que sí, ya no hay nada más que agregar, pues yo soy Tania Yo
1: soy Ana y esto fue El lienzo blanco, muchísimas gracias por escucharnos Nos
0: vemos amigos, tengan un bonito día